0: Uma rosa, Apocalipse 1, 7. Vejam, Ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que os transpassaram e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, Amém. Marcelo, 1 Tessalonicenses 4, 26. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vamos falar um pouquinho né, sobre algumas verdades bíblicas sobre a, a vinda de Cristo. Nos dias atuais, a gente tem visto que os sinais eles estão acontecendo. Está mais próximo mesmo a vinda de Jesus. Ela está mais próxima do que a gente... Imagina, claro, o que está acontecendo ainda, a Bíblia diz que é o princípio das dores. Mas nós sabemos e nós temos visto, e, e é muito importante a gente ver como a Bíblia ela é verdadeira. Por quê? Porque há alguns anos atrás, a gente podia dizer assim, ah, mas o que a Bíblia diz está meio estranho e tal. Mas hoje a gente vê aquilo que a Bíblia diz que iria acontecer, acontecendo. Aquilo que a gente achava era meio estranho, agora nós vemos acontecer. E ah, nós estamos vendo muita coisa que tem sido falado. E, e agora, né muita gente, por causa dessa guerra lá entre Israel e a Palestina e o Hamas, A gente está vendo na internet, muita gente vindo falar, né, para alguns pastores também falando e tal. Ah, Essa guerra, ela é o o fim? Não, essa guerra não é o fim, mas ela é um sinal, ela é um sinal. Sempre que nós pensarmos na vinda de Jesus, nós temos que sempre olhar O que está acontecendo em Israel? O que está acontecendo com o povo de Israel? Israel é um relógio para a igreja. Nós temos visto que o que está acontecendo nessa guerra. Gente, foi uma atrocidade o que o Hamas fez. Foi uma atrocidade, foi terrorismo. Mas o que que nós estamos vendo? Manifestação de apoio ao Hamas. Não a Israel. A manifestação de apoio ao Hamas, ela tem sido bem ampla. Alguns países proibiram até, mas ela, no que, que nós vemos? Muita gente apoiando esse grupo. Inclusive aqui no Brasil, muita gente apoiando. E o que, que isso nos mostra, irmãos? Que está crescendo... No meio do, da, da sociedade, uma coisa que tinha acabado depois da Segunda Guerra, por causa do Holocausto e o choque do que foi o Holocausto. Então, se parou o antissemitismo, que é, o antissemitismo é o, o povo judeu. Então, parece que tinha acabado, esfriado isso. O que, que nós vemos agora? Está havendo novamente um crescimento das pessoas contra Israel, e isso é bíblico, a Bíblia diz que vai ser assim, Jesus vai voltar para salvar o povo judeu, porque todas as nações vão contra o povo judeu, então nós estamos vendo nessa guerra que está acontecendo agora, nós estamos vendo que está crescendo o número de pessoas contra Israel, e olha só, o que que eu particularmente tenho visto, muitos jovens, nova geração, jovens que não, ou não, eles conhecem a história da segunda guerra, mas não é uma realidade, né, porque nem para nós é, imagina para eles, então essa nova geração com ideias contrárias à palavra de Deus, estão apoiando contra Israel e nós precisamos entender uma coisa, Israel é o povo de Deus, por mais que eles não creem em Jesus, eles precisam da salvação sim em Jesus Cristo, mas eles continuam sendo o povo de Deus, Deus fez uma aliança com Israel, quando ele fez essa aliança lá com Abraão Deus disse, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E isso, irmãos, vale hoje. Por quê? Porque Deus não quebra aliança. Quem quebra aliança somos nós, humanos. Nós quebramos aliança com Deus. O povo de Israel quebrou aliança com Deus, não aceitando Jesus como Messias. Mas Deus não quebrou sua aliança com o povo de Israel. Eles continuam sendo o povo escolhido de Deus. Tanto que Jesus vai voltar com a sua igreja. Defender Israel. Quando eles clamarem por Jesus. Então, eu estava falando hoje com o pastor. Eu falei, eu me baseio muito nisso. Nessa promessa que Deus fez para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. (risos) E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, nós vemos, irmãos... Que hoje há uma mentalidade contrária a Israel crescendo no mundo. E isto é o sentimento do anticristo que está crescendo. As nações vão odiar Israel. E nesta guerra que que, que está acontecendo, nós estamos vendo que já está acontecendo isso no mundo. No mundo inteiro houve protesto pós Ramaz contra Israel. Mesmo o o, o Hamas fazendo o que ele fez Ele matou pessoas inocentes Uma coisa é você lutar contra o Estado Uma coisa é a guerra da Rússia contra a Ucrânia É dois Estados em guerra, dois exércitos em guerra Isso é uma guerra normal Agora, o que o Hamas fez é terrorismo Por quê? Porque ele matou pessoas inocentes Ele não está brigando contra o Estado ele matou pessoas que não são do exército, pessoas que estavam em festa, pessoas na rua, andando de carro, nas, dentro das suas casas. Matou criança. O que uma criança é? O que uma criança representa de perigo, né? Se tem alguém que não representa perigo nenhum é criança. Então, o que ele fez não foi uma guerra contra um Estado, foi uma guerra contra civil, pessoa civil. Então, mesma coisa do 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Né? Não foi uma guerra contra o Estado, foi uma guerra contra pessoas, matou civil, matou pessoas que não tinham nada a ver. Então, é, é essa a diferença, irmãos. Né? Essa é a diferença. Lógico, vai, nós temos que orar, sim, pelas pessoas que estão lá na Palestina, estão morrendo crianças lá, estão morrendo pessoas lá também. Por causa da guerra estão sim, irmãos. São inocentes que são vítimas de um sistema que leva a isso. Toda guerra é injusta. Não há guerra justa. Já diz, é guerra. Não há guerra justa. A diferença é que o Hamas usa as pessoas ali na Palestina como escudo. Então... a Israel está avisando as pessoas para saírem porque vai bombardear. E o Hamas não deixa as pessoas saírem. Para eles usarem como escudo, forçar as outras nações a tentar barrar Israel ali. Então, vocês vejam que, que é uma coisa tremendamente injusta. Porque aquele que não protege os seus é pior do que qualquer um. A mãe que não cuida dos seus filhos é a pior pessoa do mundo. Porque ela não cuida dos seus. A mesma coisa ali. O Hamas não está preocupado com o seu povo. Ele está só preocupado em destruir Israel. Então, irmãos, nós vemos que a vinda de Jesus é certa. E existem alguns sinais que a Bíblia dá. Claro que nós não podemos determinar dia e hora. Porque isso Jesus diz que nem os anjos... Nem ele sabia, só o Pai que sabe o dia e a hora. E esse negócio de marcar dia e hora é perigoso, porque muita gente já se deu mal por marcar dia e hora da volta de Jesus. Isso é uma coisa humana. Nós temos o Davi Miranda. Quem conhece Davi Miranda? Davi Miranda, fundador da Igreja Deus é Amor. E ele marcou dia e hora da volta de Jesus. Ele foi um dos que marcou dia e hora da volta de Jesus Então vocês veem Se Jesus disse que ele não sabia Quem é um homem para dizer o dia e a hora que Jesus vai voltar? Então a gente não pode cair nessa Mas nós vemos que vai acontecer Nós vemos também A vinda de Jesus ela vai ser visível Tem alguns, e e há poucos dias eu eu e o pastor estávamos ouvindo um pastor falando. E ele estava falando errado, porque ele disse que a a primeira vinda de Jesus, né, o o arrebatamento da igreja, né, ela vai ser invisível. E não é isso que a Bíblia diz. A a vinda de Jesus, ela, ela vai ser visível. O arrebatamento da igreja vai ser visível. Então, vamos lá para um primeiro texto, é, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que que esse versículo nos diz? Que a vinda do Senhor, ela vai ser com, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta. Então, o arrebatamento da igreja, ele não vai ser invisível e ele não vai ser silencioso. Nós vamos ver um outro texto que também diz que todo olho verá. Esse arrebatamento da igreja, nós vamos encontrar Jesus nos ares. Jesus não vai pisar na terra. E é isso que as pessoas confundem. Elas confundem, então, que seria... E eu já vi até animações falando que vai ser assim. De repente, estão dois, né, um sobe, o outro fica... né, meio que uma coisa oculta, invisível. E não vai ser, não é o que a Bíblia diz. Ela vai ser rápida, sim, mas ela não vai ser invisível. Só que nessa aqui, Jesus não desce a terra. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares. E o texto diz que quem morreu em Cristo vai ressuscitar e os que estiverem vivos então vão ser arrebatados para se encontrar com Jesus nas nuvens, mas vai ser com visível. As pessoas vão ver a Igreja subindo, vão ver a vinda de Jesus. Vocês imaginem? Hoje teve um eclipse, né? Não deu para ver muito que que está meio nublado o tempo, né? Mas hoje teve um eclipse solar e a gente já é incrível, né? Todo mundo viu. No Brasil inteiro, estava para ver o eclipse hoje. Então, o que acontece no céu é algo visível para todo mundo. Se vocês imaginam um eclipse visível, imaginem a vinda de Jesus buscar a igreja. Não vai ser uma coisa que ninguém vai ver. Não vai ser uma coisa visível. Vai ser rápido, né? como a Bíblia diz. Como abrir e fechar de olho. Mas vai ser visível. Todos vão ver a igreja sendo levada Vamos ver também 2 Tessalonicenses 2, 8 E então será revelado o iníquo A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca E aniquilará pelo resplendor da sua vinda Aqui já está falando do anticristo Ele vai ser vencido né, por Jesus Mateus 24, 27 Diz, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente Assim será a vinda do filho do homem Então, o que que está dizendo aqui? O relâmpago a gente vê de um lado até o outro Ele é visível, não é? Ele é rápido O relâmpago é muito rápido, mas ele é visível A gente vê ele E Jesus, aqui é Jesus falando que assim vai ser a vinda de Jesus. Ela vai ser rápida, mas ela vai ser visível. Então, essa doutrina que a gente vê muito falando por aí, que a vinda de Jesus vai ser em segredo, não é bíblica. Tem esse texto, tem mais alguns textos em que a gente vê que a vinda de Jesus não vai ser escondida, ela vai ser rápida mas ela vai ser todos verão. E aí o mundo pode até inventar uma desculpa né, para a subida da igreja. Mas quem conheceu o Evangelho e não estava pronto para subir, ele vai saber que foi o arrebatamento da igreja. Ele vai saber que a, a igreja foi arrebatada. E vocês imaginem como vai ser para quem não subiu. Porque que nós... Não, eu, não, eu particularmente não gosto muito de escatologia Porque escatologia não é fácil Mas nós precisamos entender, irmãos, sobre a vinda de Jesus Às vezes a gente não quer falar muito sobre escatologia Mas eu, eu vejo que é necessário Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de inércia do cristianismo As pessoas estão é, paradas, dormindo espiritualmente As pessoas estão dormindo espiritualmente, o cristão está dormindo espiritualmente. O cristão está vivendo muito o hoje, o aqui, fazendo planos para aqui, vivendo apenas essa vida e ele está esquecendo que essa vida é finita, ela vai acabar. E nós estamos perdendo tempo com uma vida cristã morna, muitas vezes. E o livro de Apocalipse, ele ele é muito claro quando ele diz assim, que Deus falando, porque não és nem quente, nem frio, vomitar você da minha boca, porque não desce. Você não é nem uma coisa, nem outra. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos assim também. A igreja do Senhor está vivendo um período de muita inerte. O que que tem ocasionado isso? O autoajuda no meio da igreja é muito coach falando ali com musiquinha de fundo E tanta heresia que a igreja do Senhor parece que virou que tudo é aqui nesse mundo E esquece que a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca E nós precisamos estar preparados para a vinda de Jesus Porque antes da vinda de Jesus, a igreja vai sofrer perseguição. E se nós não estivermos preparados, nós não vamos suportar o dia mau. A gente não vai suportar, irmãos. Por quê? Porque nós vivemos numa fé rasa demais. Vocês acham que a fé de Pedro, a fé de Paulo era uma fé rasinha? Eles suportaram, inclusive, a morte porque a fé deles era muito bem firmada e muito profunda e muito enraizada dentro deles. Se nós lermos o o relato de Paulo, do que ele sofreu, a gente fica assim, como que Paulo suportou tudo isso? Mas ele suportou porque a fé dele não era uma fé rasinha. Hoje, irmãos, os cristãos de hoje... Qualquer coisinha que aconteça na vida, que sai um pouco do... Já reclamação, murmuração, já... Tem gente que deixa dos caminhos do Senhor por coisas tão pequenas. Conheço tanta gente que... Ai, eu não vou mais na igreja porque os irmãos de lá não cumprimentam, porque os irmãos não olham na cara, porque isso, porque aquilo... Irmãos, isso é tão raso. Isso é tão rasinho para nós abandonarmos Deus. É tão rasinho isso, mas está acontecendo dentro da igreja hoje. A igreja brasileira, ela não sabe o que é sofrer pelo evangelho. Nós não sabemos o que é ser perseguidos. Nós não temos noção do que é ser perseguidos. Mas, nós estamos vendo que essa perseguição, ela está acontecendo, ela já está acontecendo no mundo, e a prova disso é agora que nós estamos vendo as pessoas apoiando o Hamas contra Israel, e o que está que acontecendo? O cristão verdadeiro, ele está apoiando Israel, o que, que acontece? Essas pessoas vão se voltar contra quem? Os cristãos, então assim, o anticristo ele tem caminhado, Nós estamos vendo que já existe, lá em Dubai, um templo de uma religião única. Já existe. É dos nossos dias, é atual. Então, quer dizer, existe um templo lá, construído, e você vai lá e presta seu culto. né? O judeu vai lá, o o o, muçulmano vai lá... O budista vai lá, né? o cristão vai lá, tudo no mesmo lugar. Será que isso é é uma coisa boa, irmãos? Não é, é a Babilônia. O que que acontece, irmãos? Eles estão incutindo na mente das pessoas apenas uma religiosidade. E quando nós somos apenas religiosos e não cristãos só religiosos, tudo bem, eu aceito, que problema tem? Eu ir no mesmo lugar do muçulmano, no mesmo lugar do budista, não tem problema nenhum, porque é apenas religioso. Quando nós somos cristãos verdadeiros, a gente sabe, não, a Bíblia diz que não há comunhão da luz com as trevas, não há como, eu cultuar a Deus no lugar que se cultua Satanás, como assim? Não há como, irmãos. Então, o que, que acontece? A igreja, ela dificilmente vai aceitar isso. E aí começa a perseguição. A igreja, ela. Nós vamos ser apontados como os, os que causam problemas na sociedade os que não aceitam uma coisa boa, porque aparentemente é uma coisa boa. Eu li uma frase esses dias e é, é verdade, né? Diz que o mundo aceita todas as religiões Menos o cristianismo E é a realidade Porque as outras religiões não tem problema Ser aceita O Islã não tem problema O Budismo não tem problema A Umbanda não tem problema O Espiritismo não tem problema E se monta religião aí, não tem problema Andam juntas sem problema nenhum Mas o cristianismo Por quê? Porque o cristianismo, ele não é uma religião. Ele vai na contramão do que o mundo quer. Então, o cristianismo, ele não é aceito. Então, nós precisamos entender que a vinda de Jesus nunca esteve assim, os acontecimentos acontecendo tão rapidamente como está nos nossos dias. A Bíblia diz que haveria sinal nos céus, sinal da natureza, e o que, é que a gente tem visto nos últimos dias? Parece que a, a, a natureza se cansou do pecado. Né? E a natureza agora ela está se voltando contra o próprio homem. Ah, os cientistas vão dizer, é o efeito estufa. Os cientistas vão achar uma desculpa, irmãos. Mas nós, nós sabemos que a Bíblia se cumprindo. É a Bíblia se cumprindo. E a gente nunca viu tanta coisa acontecendo como está acontecendo. Na natureza, como está acontecendo nesses últimos anos? É, a gente sempre ouviu né, terremotos, tal mas não com tanta frequência e tantos assim como de tsunami, furacão, essas coisas que parece que até pouco tempo parece que aqui o Brasil estava salvo disso, não é? Eu sempre comentava com o Isaías: ainda bem que não dá furacão aqui no Brasil, porque o Brasil. Não está preparado para isso Vocês imaginem um tornado Que nem dá lá nos Estados Unidos Pegar uma favela aqui no Brasil Sobra nada, gente Porque o Brasil ele não está preparado Para esse tipo de coisa Mas está mudando isso né. Lá no, no sul já teve tornado Que nunca houve antes Já está tendo Domingo passado nós viemos né, Na estrada estava ruim Até para chegar no culto A estrada cheia de árvore caída Galho caído e eu falei para o nossa, aqui na região está sendo feio o negócio, né? Pedreira está escapando. Daí tá falei, isso é demais, né? Quinta-feira pegou pedreira. Quinta-feira foi um estrago lá na cidade e parece que foi um tornado fraco, fraco né? nos padrões. Mas ele pegou uma lista assim da cidade que foi, foi feio mesmo. Graças a Deus, lá na minha casa não foi tanto. Mas ali na cidade arrancou portão, derrubou árvore em cima de carro, fez um transtorno na cidade. Até ontem à noite ainda tinha lugares lá em Pedreira sem energia elétrica. Eu fiquei até quase meia-noite sem energia elétrica, quinta-feira. E a gente tem visto, né? Vários lugares acontecendo. Então, a natureza, ela, ela está cansada já do pecado. E ela está dando os sinais da vinda... É, a Bíblia acha para mim, Daniel 12, 4. Vamos ver alguns sinais que vão preceder a vinda de Jesus. Daniel 12, 4.
1: E tu, Daniel, encerra essas palavras e cera este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará.
0: Então, ali é Daniel, depois que teve a visão... Deus disse, agora, você fecha esse livro, porque isso ainda vai acontecer. E o que ele diz aí? Que a ciência, né, a, o conhecimento, ou, ou algumas traduções, a ciência vai se multiplicar. Não é um sinal dos nossos dias hoje? A gente não sabe até que ponto Deus vai permitir que a ciência se multiplique. Mas dos últimos 30 anos para cá... Foi muito rápido, né? Foi muito rápido, de do ano 2000 para cá, irmãos, porque até o ano 2000 tava começando esse negócio de internet, de celular aqui no Brasil, principalmente, não é? Mas dos anos 2000 para cá, olha só, a tecnologia hoje ela faz parte de todas as classes sociais, desde a pessoa rica até o pobre o conhecimento nós estamos vendo, a inteligência artificial agora vindo com tudo. Quinta-feira, o Zé, a inteligência artificial, né? Eu estava mandando mensagem para a CPFL que estava sem energia. Hoje é tudo virtual, você não fala com uma pessoa do outro lado. Hoje você fala com a inteligência artificial. Nós nem, nem notamos como ela já está entrando no nosso dia a dia naturalmente. Então, quando o conhecimento ou a ciência está muito grande, é um sinal do fim dos tempos. Nós não sabemos quanto disso Deus vai permitir, mas nós estamos vendo que o homem está, está que está com essa inteligência artificial. A Bíblia está sendo reescrita pela inteligência artificial. Quem já ouviu falar do vale do silício? Foi ali que que foi o... O boom para a tecnologia que nós temos hoje. Quando se descobriu o silício e a utilidade do silício, aí foi o boom. O conhecimento explodiu, o conhecimento explodiu. E hoje nós estamos com isso aí, mil anos em dez anos. Por quê? Porque já está avançadíssimo. E agora, olha a inteligência artificial. Ela vai ser muito mais do que a cabeça humana. Muito mais capacidade com a cabeça humana, então, vocês imaginem onde vai parar, onde vai parar o conhecimento. E isso explodiu, como eu falei, aqui no Brasil, do ano 2000 para cá. Até o ano 2000, era pouca gente que tinha internet, nós estávamos lá aprendendo, né? quem lembra da internet discada? Antigamente, uma linha telefônica era um absurdo, né? Poucas casas tinham. Logo que, que começou a ter o telefone fixo barato, já veio o celular, né? E de repente. Quem tem telefone fixo em casa hoje? Não existe, né? Não tem o porquê você ter uma linha fixa. Para começar, a gente nem para em casa mais. <risos> a gente está sempre correndo de um lado para o outro. Telefone correria de uma parte para outra, e aí hoje... Então, assim, ó, explodiu o conhecimento, explodiu rapidamente. Outra coisa, 2 Timóteo 3, esse texto vamos ler, irmãos, vamos achar que é bom a gente prestar atenção nesse texto. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto... Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha, irmãos, não é o que a gente tem visto hoje, como as pessoas estão. Hoje, amantes de si mesmo Nunca as pessoas foram tão egoístas como são hoje Hoje as pessoas só pensam em si próprias E o resto que se dane E a internet propaga esse mal muito bem Você é importante e o resto que se lasque Você tem que ser feliz e não importa O custo, é você, é você, é você e é você Essa é a pregação que nós temos Você e aí os coaches que se põem a pregar a palavra, né? Tem a ousadia de falar que você é o centro do coração de Deus Ó, que bonitinho isso, né? Pastor David Leonardo, duro que tem que chamar de pastor, né? Você fica bravo comigo, porque eu não quero chamar ele de pastor, mas tem David Leonard falou isso aí: que você é o centro do coração de Deus. Oh, que heresia! Mas é gostoso de ouvir isso, não é? Gostoso de ouvir isso? Egoísta, você, 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 egoísmo. O que, é que a Bíblia nos ensina? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame os outros, não seja egoísta. Reparta com os outros Se o teu inimigo tiver fome Dá de comer Se tiver sede, dá de beber Esse é o evangelho de Cristo Ah, O mundo diz, não, é você 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 tem que ser feliz Se tiver que passar por cima do outro Não tem problema nenhum Desde que você se realize Então, nós temos visto isso, irmãos Amantes de si mesmo Nunca a humanidade foi tão amante de si mesmo como é na atualidade As pessoas estão cada vez mais egoístas Se preocupam só com elas mesmo E o resto é resto Avarentos Nossa, como existem pessoas avarentas Hoje em dia Presunçosos, soberbos, blasfemos É a realidade que nós vivemos hoje Quanta gente que blasfema Blasfemar, irmãos, é, é, é falar mal de Deus. É o que está acontecendo agora. As pessoas estão apoiando o Hamas, falando mal do povo de Deus. Eles não têm a vida eterna porque eles não acreditam em Jesus. Mas eles são o povo de Deus. Eles cultuam o mesmo Deus que eu e você. Eles não têm a salvação, eles precisam da salvação, eles têm a bênção nesta vida de Deus. Mas Jesus um dia vai vir quando eles clamarem por Jesus. Jesus vai vir salvar Israel. Olha a importância do povo de Israel. É a única nação que Jesus vai vir para salvar. Então, Deus tem um compromisso com a nação de Israel. E quando nós blasfemamos contra a nação de Israel, automaticamente nós estamos blasfemando contra Deus. Cuidado com essa Propaganda esquerdista por aí Essa é uma visão da esquerda mundial É acabar com princípios e valores Na verdade, quando todas as nações vão para contra Israel Contra o, a nação de Israel Para aniquilar o anticristo e as nações Aí Israel vai clamar por Jesus Aí Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias E aí Jesus vai vir Diz a palavra que ele vai descer no Monte das Oliveiras, e ele vai fender o Monte das Oliveiras, ele vai criar uma passagem para o povo fugir, e ele vai destruir o anticristo, né? Sopro de sua boca, ele vai destruir o anticristo. Mas só quando Israel reconhecer ele como Senhor. como que Eu estava falando hoje com o pastor, como que Israel vai reconhecer, porque hoje... Se falar de Jesus para um judeu, ele, né, ele não Jesus para eles não é nada Eles têm raiva de Jesus Então, aí eu fal, tava falando para o Isaías Mas como que eles vão clamar por Jesus Se eles nem como profeta reconhecem Jesus, né? Mas o que acontece hoje em Israel? O cristão está lá em Israel, <risos> né? O cristão, ele é uma parte integrante do turismo de Israel e eu vi vários vídeos de, de muitos cristãos, um pouquinho antes da guerra, lá em Israel, cantando, cantando entre os judeus de Jesus. Então, eles saberão a quem eles vão recorrer, porque eles ouviram falar de Jesus. Mas, irmãos, só vai acontecer no último ano. Lembra quando aquela passagem que Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém? Jesus está falando isso. E Jesus fala, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha, junto os pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, vocês não vão me ver mais até o dia que vocês disserem bendito que vem em nome do Senhor. Então, é só lá, mas Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Por exemplo, o povo de Israel é um povo inteligente demais. As maiores riquezas do mundo são de judeus. A terra lá, se vocês forem ver, Israel e a Palestina, que são divisa, e Palestina, Irã, todos os outros países ali da região, se vocês forem ver, é inacreditável que Israel tem e os outros países não tem. Como que Israel consegue cultivar no deserto? Como que Israel consegue ser o que ele é? É a mesma terra, é a mesma terra. Mas o judeu tem uma aliança de Deus com o povo judeu. Israel é um dos países mais prósperos do mundo. Ele nasceu, foi novamente estabelecido como nação em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Três dias, né? Três dias dele sendo nação já entrou em guerra. Ele é próspero. Ele conseguiu, há muitos anos atrás já, logo que foi fundado... Desalinizar as águas do mar Por isso que Israel pode cultivar Tem de tudo em Israel Mas é deserto ali é Tudo ali é região deserta Mas Israel não é Ele é uma superpotência O melhor exército do mundo Por bem que ele falhou agora Porque humanamente ninguém é perfeito O melhor exército do mundo é Israel Melhores médicos do mundo é Israel <risos> Então, irmãos, isso eu estou contando para vocês verem que quando Deus tem uma aliança com alguém, Deus mantém essa aliança, mesmo que a pessoa quebre a aliança. Deus não revoga a sua palavra. Deus prometeu a Abraão que abençoaria a sua descendência. E Deus abençoa a sua descendência. O que que os dez mandamentos diz? Farei misericórdia até mil gerações, por causa do Toninho, ser fiel a Deus, não é que Deus vai salvar as mil gerações do Toninho, não é isso? Salvação é diferente de misericórdia, mas Deus vai ter misericórdia de mil gerações do Toninho, por causa do Toninho, e Deus vai abençoar as gerações do Toninho, por causa da fidelidade do Toninho, por causa da aliança que Deus tem com o Toninho, isso é diferente de salvação, tá? O povo de Israel precisa de Jesus para ser salvo. Mas aqui na terra, eles são abençoados. Porque há uma aliança de Deus com eles. Deus falou, irmãos, está falado. Deus não é que nem nós. Eu vou fazer, mas se você não fizer o que eu quero, né? Isso é nós, isso é nós humano. Deus não é assim. porque, irmãos? Não era muito mais fácil Deus acabar com a nação de Israel? Nós, se nós fosse Deus... <risos> No, nossa visão, se nós somos Deus. Assim que o povo saiu do Egito e começou a reclamar, sabe o que nós ia fazer? Matamos tudo, eles. Acabou o problema. É, faltou isso aqui, né? E Moisés intercedeu. Mas vocês estão vendo? Porque nós somos assim, irmãos. A gente uma, ama a pessoa. Nossa, eu te amo, eu te amo. Pisa na bola com nós para ver como o amor acaba assim ó, rapidinho, ainda bem que Deus não é humano né irmãos, ainda bem que Deus não é assim, Deus ama e quando ele der a palavra dele, você pode ter certeza, ele vai cumprir a sua palavra, por isso que no novo testamento fala, Paulo fala isso né, ele permanece fiel mesmo que a gente não seja fiel, ele é fiel, ele permanece
1: fiel, mesmo que nós não, a irmã queria perguntar então é assim, a irmã falou do, do amor né, eu estive meditando esses dias lá, como que é Deus disse é, pra gente amar o próximo incondicionalmente o amor ele é incondicional mas na verdade isso é, isso é eu lá meditando, que tem algum sentido, na verdade a gente ama o próximo não como Deus manda incondicionalmente, então eu amo a Margarete. Porque eu já pus você até para fora, né? Agora eu amo você Porque eu vi que você é legal, boazinha Conversa, você entendeu? O ser humano, na verdade Não ama o próximo Ama o que ele é, a maneira que ele é Né? Karina minha filha, Karine é boazinha Me respeita, me coisa Mas se ela for diferente O amor vai embora O ser humano é assim é Porque eu estava estudando lá Você entender o amor incondicional E aí eu falei, Deus do céu Me ajuda Porque o amor humano, ele é interesseiro Sim. Né? Se, se a irmãzinha ali é, Me olha feio É antipática Ou se eu vejo que ela é mal coisa. Pronto, não consigo amar Essa é a realidade Sim. Então, eu, eu fiquei assim pasma. eu falei Jesus, me ajuda a amar Porque na verdade não estou amando ninguém Entendeu? <risos> modo de falar, não é? Não é? Então, a gente tem que entender até isso O amor incondicional Mas quem que pode? Como que a gente pode alcançar esse amor? Só Deus Porque o ser humano não A gente é mal. Deus fala que a gente é mal. Então, o que, que eu entendi? Deus, eu tenho que buscar de Deus esse amor Ao meu próximo, né? As pessoas que você conhece Até mais próximo, você ama Tal, mas se tem alguém ali, se eu falar que ele é, é meio mal Até as pessoas que fazem mal, a gente odeia eles A gente quer longe, entendeu? Então esse negócio de amor É uma coisa que a gente tem que realmente buscar de Deus Porque a gente não ama ninguém não Entendeu? Você não, quer ficar, você não consegue ficar perto de uma pessoa mal, de cara feia, mal-humorada E Deus manda a gente amar incondicionalmente Aí eu levei um choque essa semana Falei, Deus, a gente tem que buscar esse amor, Sim. porque esse amor, para a gente conseguir amar dessa forma, é o amor de Deus. Porque ninguém, a gente não vai achar ninguém perfeitinho para a gente amar como Deus ama. Então, achei muito interessante. E essa semana, Deus. E quando trabalhado... a gente
0: cai a ficha sobre isso, né, Magra? A gente entende João 3,16. Sim, é. É, é, incrível,
1: é incrível.
0: Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira, quer dizer, de uma maneira que nós humanamente, a gente não consegue entender que amor foi esse, esse tal amor, porque é como a Magda falou, a gente ama, mas dependendo né, do que a pessoa fizer, e Deus nos amou sendo nós ainda inimigos dele, quando nós não merecíamos esse amor, ele nos amou então é isso irmãos, vocês estão vendo como as coisas de Deus são muito maiores, não são rasinha como a gente acha ou como a gente às vezes vive a nossa fé cristã, rasinho, então a gente vê o mundo ele, ele cada vez está se tornando isso que o texto de Timóteo está falando, pessoas egoístas desobediente a pais e mães, meu Deus irmãos, meu pai tem 82 anos, eu aprendi que que as pessoas mais velhas, a gente sempre chamava de senhor ou senhora, ninguém chamava de você né, para um pai ou para uma mãe, eu nunca chamei meu pai de você, ou minha mãe de você, eu nunca chamei, e eu não consigo fazer isso irmãos, Ah, mas o tempo mudou, mas eu, meu pai, minha mãe, não consigo. Pai, o senhor, é sempre assim, eu não consigo. Pai, você, não consigo. Por quê? Porque nós somos criados com essa de respeitar mesmo as pessoas. né? Nós somos criados, uma geração foi criada com base no respeito. Mas essa geração que está vindo aí, irmãos, nunca houve uma geração... Tão desobediente a pais e mães, como nós estamos vendo. Que não respeita. Não respeita. Criança de 10, 12 anos batendo de frente com pai e mãe. Brigando igual para igual. Irmãos, meu pai não era de bater muito. Apanhei dele, sim. Mas ele não era de bater muito. Fala que apanhei mais da minha mãe do que do meu pai. Meu pai. Mas meu pai, dá uma olhada para nós, a gente já entendia tudo o que ele queria dizer. Só no olhar dele ali. Ó. Ai, se nós quiséssemos discutir com ele. Ah. Meu pai nunca bateu de vara em nós. Mas tinha uma mão pesada, meu Deus do céu. Pedreiro. Uma mãozinha pesada que meu pai tinha. Jesus. A mãozinha dele era torturante. Mas nós tínhamos aquele... Respeito hoje em dia Se você não cuidar a criança de 10, 12 anos Está aí batendo com você de igual para igual Aí hoje em dia Não pode bater Não pode não sei o que po... Gente, pelo amor de Deus Quem já viu aqueles vídeos Da criança fazendo birra E o pai e a mãe assim do lado da criança ali Porque hoje em dia A birra é normal, né É algo normal da criança Você não pode intervir na birra da criança
2: Acabou, eu acho que... Porque a, a, a gente que tem que criar os nossos filhos. Não eles achar que devem ou não corrigir. É eu, eu acho hoje. que esse negócio... Tem muita coisa... Ah, não pode dar uma palmada. Lógico que pode. Mas hoje, cuidado, você Agora, pode... Agora, se a crescer. gente se for dar uma palmada hoje, se alguém ver, é capaz... Ah, mas por que não pode? porque não sei o quê? Ô, gente, eu vim de eu vi uma criação que a minha mãe falava... Gente, na hora, já não precisava falar mais nada. Hoje, eu já vi filho falando para a mãe, assim se você bater em mim, eu vou lá no conselho tutelar. tutelar. Eu já vi (risos) isso, gente. Eu acho um absurdo.
0: É? Por quê? Porque está sendo ensinado, né? Né? Eu
2: acho assim, que hoje está difícil, viu? Por isso que tem muitos jovens aí fora, pastor, eu falo a verdade. Tem muitos jovens aí fora, aí você vê que crianças, jovens, no vício da droga, do álcool, por quê? Porque eu, na minha época não tinha tanto assim. Hoje, hoje dobrou, porque hoje o pai não pode corrigir o um filho, não pode ensinar um filho a fazer nada. E a gente vê que hoje as crianças, hoje você vê que tem muito adolescente aí fora, que está no meio do vício, porque assim, pai não pode corrigir um filho, pai não pode educar um filho mais.
0: É, é, é o Estado tirando direito de pai e mãe. De pai e mãe. É. A gente, que nem eu estava falando da birra, né? Porque agora birra é, faz parte do crescimento da criança. Então, você vê, a criança no shopping gritando, esperneando a mãe lá, esperando passar a birra da criança. Olha, uma coisa que eu, eu sempre tive pavor de, de birra. Nossa, eu falava para os meninos, vocês podem até fazer, mas quando chegar em casa, vai ser uma vez só, né? Aquelas crianças que vão no mercado e se não dá o que até bate... Nossa, eu eu sempre falei para os meninos, nunca façam isso. Vai ser uma vez só que vai fazer. Nenhum dos dois nunca fez. E aí o Fernando, a gente saía e ele via, ele... Mãe, eu vou pegar aquela criança. (risos) Eu não aguento esse negócio aí. Gente, mas hoje em dia tudo é normalizado e nós estamos criando desobediente a pais e mães ingratos, quantos filhos ingratos hoje? Os pais fazem da tudo e mais um pouco pelos filhos e os filhos estão sempre dizendo que é pouco, que quer mais, que não sei o que, que não sei o que, que o pai não, não, não dá uma, o que eles querem, então sempre querendo mais, sugando, de sangue-suga. Tá cheio de filhos sangue-suga por aí, porque o estado interferiu em algo que não devia interferir que é na família. Os pais, por quê? Porque os filhos, eles aprenderam que eles podem. E o que que a gente vê hoje? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Filho não ama mais pai, pai não ama mais filho. (risos) Por quê? Porque ficou algo tão assim porque como a Maída falou como você vai amar alguém que só te maltrata é difícil é difícil até para um pai claro que pai e mãe eles sempre vão amar os filhos independente de qualquer coisa pai e mãe sempre vai amar mas gente é, é, tem horas que a gente menos sendo pai e mãe tem que se afastar então você vive a tua vida lá que eu vou viver a minha vida aqui porque não dá para conviver junto Então nós estamos vendo se cumprir sobre a vinda de Jesus, e essas coisas começariam a acontecer, nós vamos ver aqui ó, que fala traidores, obstinados, nunca houve uma sociedade tão obstinada como é hoje, obstinada para as coisas ruins, e eu... Eu fico indignada com essas pessoas Que têm, né? como eu falei para vocês que estão ali apoiando o Hamas Olha a hipocrisia Eu estou falando, irmãos Porque eu tenho sobrinhos meus Meus sobrinhos apoiando O Hamas contra Israel Que são Esquerdistas Filosofia da esquerda lá né? Aí a esquerda, não Porque apoia o feminismo A esquerda Apoie o feminismo O islamismo Que é mais machista que o islamismo é? Que é mais machista Do que o islamismo Onde a mulher não tem direito a nada Às vezes nada Não pode nem, nem sair na rua sem a burca Que é coisa mais machista Do que é o islamismo Mas a esquerda que defende o feminismo Está lá apoiando o Hamas Está lá apoiando o islamismo Islamismo Não tolera o homossexual. Eles matam o homossexual. Mas aqueles que estão aqui na parada gay estão agora defendendo lá. Não é uma hipocrisia sem tamanho isso? Se as convicções dele fossem verdadeiras, né? Mas ele só apoia quando interessa, né? É só apoio quando interessa. Porque, como o irmão falou. Então, se se quem apoia o feminismo devia estar batendo palma para o exército de Israel. Porque lá a mulher... É igual o homem, né? Mas o islamismo, coitada da mulher, né? É nada vezes nada igual a nada. Eles matam o homossexual. E quem que tá gritando a favor do Hamas agora? Quem que tá ali apoiando o Hamas agora? Gente, é uma... É, sabe? Eu falo... Mas como que não soma um mais um? Porque, irmãos, porque é isso. É, é a cegueira... Que o anticristo, que o espírito do anticristo que já está reinando, está colocando nas pessoas. A tal ponto que o, o certo vai ser errado e o errado, certo. É essa o que nós temos. Irmão, não vai dar para acabar nosso estudo hoje. Não vamos nem na metade, fica para o sábado que vem. Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e que o Senhor esteja trabalhando mais e mais em nossos corações. Guarda-nos, Pai, no dia de amanhã, abençoa o nosso culto amanhã à noite e que possamos, Senhor, estar guardados por ti. Em nome de Jesus. Amém.